0: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní Pseudokastu číslo 563 pre 3. jú 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafaidusa alebo Kubka. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martýr. Čaute. Sme podcast o skepticizme. Vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt za ináš Pseudokast.sk. A my sa doplníme, opravíme v z následujúcich častí. OK. No takže ako sa vám darilo? Kupko, ako v práci?
1: Celkom fajn. Už taký riadny zábeh. Ale zrovna včera uh, som chytil asi 160 minútové meškanie lebo... Vlak? Áno, áno. Pred pra... Nie, pred... Čo, zhorel? Za Prahou sa pokazila výhybka. Vynim... Uh-huh. Uh-huh.
0: No ja, to sú veci. No to teda. A to trvalo im 160 minut
1: dopraviť. Sa niekto vykoľa alebo čo? Neviem. Uh, takto. Vynikajúca vec na českých dráhach v porovnaní so uh, slo- slovenskými železnicami je tá že české drahy sa aspoň trochu snažia komunikovať. To znamená, že nejde vlak, povedia ti, že nepôjde pravdepodobne, asi nepôjde takto dlho a je to z takéhoto dôvodu. Slovenské železnice ti nepovedia nič. Takže aspoň som vedel, že sa pokazila výhybka, ale to je všetko, čo som sa dozvedel.
2: Tak asi mm. nemohol odbočiť vlak na tú kolejne, keď nešla výhybka. Je,
1: je to možné, alebo možno hádzal na zlozbolej. Môžem spraviť hop a preskočiť. No. Kto vie. Ok. Ja som si je vždy to komplikovaná myslel, logistika. A ja som si práve vždycky myslel, že všetky tieto, um, všetky tie elektrické veci majú aj nejakú... Um, nejaký hardware override, že môžeš to no, potlačiť majú, to vieš rukou. aj ručne ísť prehodiť,
0: no. ja som to videl, ale neviem, či tie moderné, ale tie staršie sa určite no, dali keď nešli. Určite dnešný.
1: staré sa dali, ale to práve, že neviem, že či sa im pokazil systém tak, že sa to nedalo prehodiť, alebo že či sa im hmm. pokazili, že kola je. Hej, že ten kus, ktorý sa posúval, že sa nejakým spôsobom pokazil a tým pádom museli kde si zohnať nejakú náhradnú výhybku
0: čo tak ďalej mm. Zbehli do ich jasne heno alebo keby len výhybka sa so ukázala tak akože dobre tak pokiaľ ubrzdíš hej, a potom vystúpi vonku prehodí a ide
2: ďalej
1: <laughs> hej presne uh, tak si to tak predstavujem <laughs>
2: tak, tak by som to predstavolia. Ja, a teda. Preklápa skúsenosti z električek, ak šoféry si prehadzujú vyhybku niekedy. Nie, to som normálne videl na vlakom, pred cestí
0: ja, sme chodili pravidelne cez jedno a tam... No pán ale... Išiel nebo, pánko pre, nebola prehodiť. to
2: nejaká anča? Ako myslím tá motorový vláček nejaký jednovagónový s drevenými lavicami. Ako
0: jasné, že tam nebrzdilo, ja neviem, nejaká súpráva, vieš, nakladná, proste. Nejaké I.C.čko, hej, IC-čko ktorý ide z toho to tiež asi nebolo veselé. No? Takže bolo to taká aj. viac menej električka. Bola, hej, akože bol to menší vlak, samozrejme, nie bol to hmm, trvalný, plný tento.
1: Teraz si ma Osiris zaujal z jazykovedného hľadiska, manča. No sa hovorí e, viacerým vlakom respektíve akože takým tým jedno, jedno motorovým vagónovým súpravám a, alebo prečo lebo ja viem, že tuto pri žili nechodí rajecká Anča, čo je presne taký motoráček, ktorý chodí, že Žilina Rajec, ale myslel som si že je to tu nejaký lokál, lokálny názov, ešte som nikdy nepočul akýkoľvek iný vlak nazvať Anča tak práve preto ma to zaujalo
2: Niekde pri, pri Spiske chodila. Chodil takýto tiež proste mrňavý regionálny vláčik a volal sa Anča, ale už si nespomeniem odkiaľ kam som ním nechodil. Nikdy som ním nešiel, len som vedel, že niekde medzi dedinami chodí. A žena mi hovorila, že pri Bardejove chodí, alebo chodila malina. Ako neoficiálne samozrejme. Dobre, poďme na nejaké novinky zo sveta vedy. A
0: tak ja som si pripravil nejaké správičky, lebo tak vyšlo, že to bolo krátke. Takže začneme tým, že našiel sa nový hm, mikroorganizmus je nesprávne označenie, ale našla sa nová baktéria, volá sa thiomargarita margarita magnifica a o čo ide? Takže výskumník Junášil v Mangrovoch pri ostrovoch Guadeloupe v Karibiku No, také tam sú ostrovčeky. Volal sa Oliver Gross a našiel toto čudo v roku 2009. Na začiatku si myslel, že je to nejaká huba alebo niečo podobné, napríklad nejaký eukariot. Eukariot je bunka s jadrom a organelmi, napríklad mitochondrie, tam sú podobné veci hej, a tak. Ale v labe pod mikroskopom zistil, že pozerá na niečo oveľa bizarnejšie ako hubu, alebo eukarytický organizmus a teda nešlom do hlavy, že čo to je. A v 2018 sa na toto čudo podrobnejšie pozrela norská biologička a použila aj transmisnú elektronovú mikroskópiu a fluorescenčnú in situ hybridizáciu. To sú také špeciálne metódy, ktoré nebudem popisovať, nepodstatne. Na elektronový mikroskop každému je jasný, ak funguje, e- podobne ako normálnych, len namiesto fotónov tam idú hmm, elektróny a namiesto človek sa používajú magnetické polia, teda ten zjednodušený, uh, ten, ten kom, tento konkrétne je ten jednoduchší, takže to, to aj celkom sedí. No. Ale pomohla potvrdiť, že ozaj ide iba o jednu bunku, že to nie je proste nič. Ale, ale prečo to sa tu o tom bavíme, že je to tak nezvyčajné, lebo toto čudo je... 50 väčšia ako doteraz znamená známe najväčšie bakterie a má to okolo 1 cm. Proste normálne makroskopické čudo. To už nie je mikroorganizmus. 1 cm je voľne viditeľný okom,
2: hej, akože bez problémov. A vyhrábali to na zemi alebo vo vode? Na zemi. Okay. Alebo teda neviem, je tam
0: v mangrovi ťažko. Asi skôr voda, voda zem, tak na listoch to našiel, hej, uh-huh. takže okay na nanasúši svojím spôsobom asi. No, výskum vlastne vyšel ako preprint, niekedy vo februári, ale teraz vyšiel už naozaj po peer review v Science a je to teda bakteria, je to jednovlák, je to vláknovitá bakteria, alebo vláknitá, alebo tak nejak, proste filament, uh, whatever, a Zvyčajne takéto organizmy pozostávajú z tisícok buniek pospajaných do vlákna a tak ďalej, ale toto je špeciálne, že celé vlákno tvorí jedna bunka. A vlastne tam ústrednou časťou tej baktérie je niečo, čom nadávajú vakuóla. To je taká inertná membrana naplnená tekutinou a okolo toho sú membránovo viazané štruktúry, a dali im meno, ktoré som nenašiel preklad, lebo asi je úplne nové, ale v angličtine to nazvali pepins a proste slovenský ekvivalent to nemá takmer na 100%, hľadal som dostatočne dlho, no a opisujú ich ako niečo podobné organelám a ktoré sa nachádzajú v erkadiotických bunkách, ale nie sú to organely, hej ešte, je to niečo primitívnejšie. No a dokopy má tá baktéria niekoľko stotisíc tisíc tých pepinov a každý obsahuje DNA nejakú, zatiaľ ho nek- nesekvencovali, a ribozómy. E, o, o tom genome, čo tam má, teda nevedia, či sú rovnaké kopie, alebo časti genomu, alebo čo, takže tam je ešte kopec otáznikov. A taktiež nevedia, že či obsahujú rovnaký mix genetického materiálu tie pepiny. a rovnaký mix ribozomov a proteínov. Proste na to by sa museli pozrieť ešte ďalej. Kladu si otázku, aký je teraz vlastne vrchný limit pre veľkosť baktérií viditeľných voľným okom. Hej. Keď táto má okolo centimetra, bude 10 cm. baktéria bakteria jedna. Ako je to zaujímavý smer, ktorým sa vydala evolúcia, dajme tomu. Výskumníci boli prekvapení, absolútne nečakali niečo také. Potom je tam ešte kopec otázok, že tam žije v nejakom prostredí bohatom na sulfúr a teda, že či to potrebuje k svojmu rastu a sulfúr na síru a či to potrebuje k svojmu rastu alebo podobne. Hej, ale nevieme zatiaľ, takže tak. A mňa to zaujalo, lebo keď som si predstavil, že centimetrová bakteria, to je fakt veľa. Hej, to je nasekene. Už to není proste mikroorganizmus. Hej, je to také vlákno. Mm-hmm. Normálne, také biele vlákno. Pri minci to majú tam sfotené mm-hmm. v tej štúdii a je to fakt veľké proste.
1: Ale vlákno, tým pádom je to, že skôr sa to viacej podoba na vlas, lebo ja keď som si ano. predstavil baktériu, mm-hmm. tak som si predstavil taký ten blob.
0: No hej, ty máš štandardne, máš rôzne typy baktérií, hej, máš tyčinkové mm-hmm. a tak ďalej, čo som si pozeral, to, toľko je ich, že to videnie no <laughs> rôznych druhov a toto je jeden z nich a volá sa
2: vláknovitý. Mm-hmm. Čiže je to úplne tenúčké a centimetr, to je ako vlas. Hej. Okay. Mm-hmm. Také jak červ to vyzerá skoro. Dobre. Takže...
0: No, sorry, okay.
2: nie, 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 čo je, mm-hmm. je to taká chlistička. Aj. Hej, skoro. akože
0: tenká, pomerne, ale viditeľná proste, hej, no, že jasne, to není, jasne. že proste masaker mm. brutál.
1: No mňa by zaujímalo, mm-hmm. že prečo im... Jedna bunka,
0: hej, jedna bunka, centimeter.
1: No a práve to, že centimeter tak by ma zaujímalo, že prečo im tak strašne dlho trvalo a museli sa na to pozerať pod elektronovým mikroskopom, aby zistili, že je to iba jedna bunka. Vieš, že keď to tam začali niekde rátať, tak narátali iba jedno jadro a iba jedno tak, toto.
0: Tak tomu nechcel veriť možno pri tom obyčajnom mm-hmm. mikroskope a nemal elektronový mikroskop a tie ďalšie metódy, hej tak to prizval pani, že to je zaujímavé a tak ne, neviem. Akože toto, ne, ne, netuším, prečo to trvalo 9 rokov, hej, pokiaľ sa to dostalo k tej mikrobiologičke morskej a až ona tam použila nejaké ďalšie metódy, čím definitívne potvrdili, že to je vlastne jedna bunka.
2: Aha. Cool. A to hej, máš tam
0: nejaké útvary, ktoré skoro sú, ako tie organely, ktoré máš v karotických bunkách. nemajú jadro, hej, baktérie nemajú jadro. Lebo normálne ah, okay. máš... Ona je trošku rozdielna od normálnych baktérií, popravite, ako keby nejaký medzikrok, lebo tak, lebo normálne v baktérii e, tá DNA baktérie voľne sa tam, hej, e, poletuje vlastne v, tom, v tej membráne, hej, ktorá tvorí baktériu. A toto vyzerá, ako keby malo dvoje membrány, hej, v strede má tú trubicu, takú zvláštnu na okolo, tam je tekutina, okolo má tie organely, v ktorých je DNA poschovávané, alebo čo to je, akože neviem, reálne. Je to haluška. No to bola jedna kratučka správička. A ešte mám druhú. Budeme sa baviť o Marse. A prečo sa budeme baviť o Marse? Lebo vyšla nejaká štúdika, ktorá sa pozerala na zemavé veci. A, a teda konkrétne na to, že či tam môžeme nájsť nejaké rozumne život. A odpoveď je, že hups. A teda začneme tým, že človek na Zemi... Priemerná dávka kozmického žiarenia je 0,33 msv za rok. Na Marse by to bolo 250 k dnešnému dňu, hej, čo je veľa.
1: Uh-huh. Akože není to nejak mega veľa, ale je to dosť. A nie je to spôsobené no, tým, že on nemá tú poriadnu magnetickú atmosféru, či ak sa to hovorí. Ten, no
0: ten hej, štit... tak tým pádom slnečný vietor, kozmické žiarenie a tak ďalej všetko bombarduje na povrchu, hej. Uh-huh. Takže dostaneš tam viacej proste ja. za rok. No a prečo sa tu o tom bavíme teda? Na Marse sú sondy, ktoré sa snažia nájsť mimo iného pozostatky života a vedci robili experiment, namiešali maťanskú soľ, to znamená pech, perchloráty a všetky tie blbosti, čo tam sú, pridali aminokyseliny a pridali žiarenie. Výsledok, ak sa DNA uložila na povrchu pred 100 miliónmi rokov, do dnes by bola ožiaredá a rozožratá na prach, proste bez absolútne nulová šanca na to, aby tu dokázali detekovať aktuálne mechanizmy, ale čo tam sú, teda minimálne, ale s výpočtou a experimentov vyratali, že ak by to bolo uložené 2 metre pod zemou, tak by to mohla prežiť. S tým, že predpokladajú, že... Stane že my vieme, že keď Mars mal atmosféru a na povrchu niečo tieklo, predpoklad je, že niečo vodná, tak je niekde v rozmedzi miliard rokov, nie 100 miliónov, hej, takže musí to byť schované hlboko pod Zemou, aby to šiarenie nerozbilo. A to, ešte aj tie perchloráty, čo tam sú, nepridávajú, hej, životnosti takýchto organických vecí a podobne. No a Curiosity a Perseverance, perseverance s ich krápkaním pár centimetrov pod povrchom nájdu teda asi veľmi málo dôkazov toho, že tam niečo bolo. Alebo by museli mať mega šťastie.
2: No ale takto nemyslím, že niekedy, neviem, či niekto dúfal, že sa tam nájde proste DNA niekde na povrchu. Myslím, akože že samozrejme, skor, že nie, tam tam dúfajú nejaké geologické... Znaky, aj, ktoré by nasvedčovali, že tam mohol byť život niečo, čo je vypalené do kameňa v úvodzovkách. Mm-hmm. Alebo skamelení, ja, skameňoviny, alebo podobné veci. Nejaké ja podozrivé bublíky, myslíš. alebo zmenenie, aj ten na chemické zloženie tých minerálov. Ne, že mm-hmm. by tam našli a aj tu? nejakú flakotu mesa. Hej, oni tam ešte poukazovali na ďalšie veci, že
0: proste sa tam našli nejaké zlučeniny, napríklad na asteroidoch a podobne. A zároveň dávali nejaký spoiler na vec, čo sa pozerajú nejaký maťanský meteorít, čo dopadol na Zem a tam našli niečo. Dajme tomu, ale to ešte budú komentovať neskôr v inej štúdii, predpokladám, až budú mať potvrdené. Ale v princípe, tu už rozprávali o tom, že to žiarenie dokáže dosť modifikovať chemickú štruktúru vecí, ktoré vychádzajú. Hej, takže, čo som povedal, chemické, kozmické žiarenie. Proste... Bude to komplikovanejšie tam hľadať veci, hej? A no je, keď sa nedá veľmi... vrtať
2: do zeme, dlboko, tak uh, sme odkázané na také... Prv... Hej, no, to bolo <laughs> hmm. <laughs> Eventuálne nejakú vŕtnú väžu.
1: Alebo od tak, toho okay. Elona Muska. Že on keď príde z lopatou 2 metre dokáže vykopať v pohode.
2: Nie, toho, <laughs> jak sa volá, Brusa Willysa.
1: No a to... Nie som si istý, či Bruce Willis by ešte zvládal lopatovať v <laughs> Ale
2: vo filme to zvládal dobre. Bagrovať.
1: Vo filme bagroval? Ja som myslel, že tam tom barmaké do.
2: No hej, ale tak museli <skrý> hej, tam vykopať jámu, okay. nie? A, OK. Až to nebola mm-hmm. premisa filmu, nie? že to musia dať do hĺbky. Mm-hmm. Aby mali veľa maličkých meteórií, to nie je jeden veľký.
1: No jasne. Si tak, keby to ten... spravili
2: taký
0: silný výbuch, že by to rozhádzalo tak, že by to išlo úplne mimo stretu zo zemou, vieš, proste do strany, že by to obletelo. No dobre, nevadí, nebudeme riešiť, aká hlupa bola pointa toho filmu, na ktorý Osiris narážal. Dobre, poďme na niečo ďalšie.
1: Dobre, tak porozprávam ja o takom špeciálnom mikrofóne nazvíme to mikrofon, je to spôsob zaznamenávania zvuku mm-hmm. ale nie je to práve klasický mikrofón pretože ten z povahy toho ako funguje zachytáva všetky zvuky okolo seba je veľmi ťažkého síce môžeš mať nejaký ten mikrofón ktorý zaznamenáva zvuk iba z nejakého jedného smeru ale nebude to, že iba ten jeden konkrétny zvuk, keď máš napríklad orchester, asi predpokladám, že je asi dosť zložité spraviť mikrofón, ktorý by bol ďaleko od toho nástroja a zachytával zvuk iba toho nástroja.
2: Asi hej. No s takou granularitou nie, ale veď máš povedzme, tie smerové mikrofóny, neviem, nakoľko je to. Áno, ale tie... No dobre, lebo tam ti ide skôr nie len o to, že neviem, to, čo je pre teba, a že mm. nezachytíš to, čo je vľavo, treba. Alebo neviem, lebo, ty, lebo s tým orchestrom to len zužuješ, že aj ten fokus, to zacielenie vlastne na mm. trúbu napríklad.
1: Áno, ale pointa je taká, že ty si môžeš zacieliť na nejaký uší... Užšiu fyzickú časť. Hej? Ale uh-huh. ten zvuk, ktorý sa šíri a ktorý zachytávaš, sa stále šíri vzduchom. Lebo aj. zvuk je nejaké vlnenie a ty ho zachytávaš ako vlnenie, ktoré sa šíri rozvibrovaným vzduchom. Výskumníci sa pozreli na, na taký iný prípad a, a síce, že ten zvuk sa môže šíriť aj svetlom a síce tak, že že sa vieme pozerať na to keď máme napríklad gitaru a zahráme na nej nejaký akord tak nielen tá struna bude vibrovať ale aj celá gitara nejakým spôsobom vibruje a v prípade, že by sme dokázali zachytiť alebo sa fyzicky pozrieť na na to, akým spôsobom tento nástroj vibruje tak by sme potom vedeli tie, tie vibrácie preložiť do nám známeho zvuku. Hej, že keď uh-huh. sa pozriem, že akým spôsobom e, drčí napríklad trúbka, tak by som vedel povedať, že teraz hrá e, C a, a vedel Echol. by som to preložiť na, na C v sluchadlách. No, uh-huh. také niečo sa už kedysi robilo, ale bolo na to treba rýchlostné kamery a to zo so sebou prináša ďalšie problémy že keď chceš mať vysokorýchlostnú kameru ktorá sa niekde pozera tak to musí byť strašne dobre nasvetlené a tá kamera sa pozera iba na nejaký, zase na nejaký úzky výsek hej, že e, pravdepodobne nebudeš mať nejakú širokouhlu e, vysokorýchlostnú kameru ktorá bude zaberať celý orchester no a naši výskumníci prišli na to že ak na ten, povedzme gitaru, ak na nejaký nástroj, ale povedzme gitaru, zasvietiš lejzrom, tak ten lej... Počkaj,
0: počkaj, teraz máš už... Uh, eh, počkaj. Tie kamery sú už aj... Dobre, že nerybie hej, po novom. Ale neviem, nakoľko sú rýchle, takže...
1: Á, ah, okej, okay, dobre. Z, zrovna tu čas som si cucal z prstu, ale po- ale dôležitá vec pri vysokorýchlostnej kamere bola tá, že by si musel naozaj zacieliť na, na to, na čo sa pozeráš a to niečo by muselo byť naozaj dobre osvetlené kvôli tomu, že ty máš tak vysokú rýchlosť u zavierky, že aby tam dokázalo preniknúť dostatočne veľa svetla, tak by si to musel mať strašne dobre osvetlené a naši výskumníci prišli na to že keď napríklad na tú gitaru zasvietíš laserom, tak to akým sa to, to svetlo odráža od tej gitary vytvára oni to nazvali speckle pattern čiže nejaký vzor hej, toho ako sa to odráža a to ja si to predstavujem alebo teda vy si to môžete predstaviť ako keby že nakreslím bodky na tú uh, gitaru a keď sa gitara rozvibruje tak ja dokážem sledovať ako sa tie jednotlivé bodky hýbu oni tým pádom sledujú ako sa hýbe ten vzor toho lazera, ktorým na to svietia a to aby nemuseli používať vysokorýchlostnú kameru tak to nahradili tým že používajú kameru ktorá má dve uzavierky jedna je volá sa to rolling shutter nie som si istý či to má aj nejaký slovenský preklad, ale pointa je taká, že sníma s veľmi vysokou rýchlosťou, ale sníma iba v poriadkoch, ako keď kedysi tlačila ihličková tlačiareň, že riadok poriadku, tak táto kamera zaznamenáva riadok poriadku, každý riadok pixelov a keď a táto, raz, dva, a táto kamera, ktorá má ten rolling shutter má nejakých 30 obrazov za sekundu a potom majú druhú, ktorá zaznamenáva celý ten, ten obraz, ktorý zaznamenala táto rolling shutter kamera a tá má asi 60 frame za sekundu. No a keď to skombinujú, tak dokážu pomocou toho rolling shutteru dokážu sledovať, že akým spôsobom sa hýbu tie jednotlivé body horizontálne a pomocou toho Celkového šatru, keď spravia tú celkovú fotku, tak dokážu sledovať, ako sa hýbu tie jednotlivé body vertikálne. A na základe čo... To je
0: uzavierkanie.
1: Áno, ďakujem. A to, Áno, tam ide o to, že, že ona vlastne nezosníma celý obraz naraz. Hej, ako keď máš napríklad e, analogový foťak, hej, že naraz celý film vystavíš e, svetlu ale ten rolling shutter spočíva v tom, že ideš ako, ako pri ihličkovej tlačiarni, že ideš riadok po riadku z hora dolu. No, ale pomocou týchto dvoch využitia, týchto dvoch rôznych uzavierok dokážu sledovať pohyb tých jednotlivých bodov, ktoré nás nímali pomocou toho lejzru, dokážu sledovať v Xovej ovej aj y-ovej osi a potom... Keď už majú toto všetko zosnímané, tak len uh, na základe nejakých výpočtov uh, počítačových dokážu tieto údaje prehodiť na uh, z, reč zvuk, na zvuk. Silno odporúčam, v linkoch sú, uh, je odkaz na video na YouTube, kde to veľmi pekne vysvetľujú a takisto tam ukazujú, že akým spôsobom sa im podarilo zreprodukovať tieto jednotlivé zvuky. A takisto aj štúdiu majú, toto je jedna z najlepšie čítajúcich sa štúdii, pretože je interaktívna, sú tam obrázky, dá sa tam klikať na, na tie jednotlivé ukážky. Vynikajúco to vyzerá, aj sa to vynikajúco číta, takže odporúčam všetkým nech si kliknú. A nadherne tam ukazujú, že akým spôsobom dokážu zachytávať ten zvuk. A podľa môjho netrenovaného ucha tá kvalita, ktorú dokážu zachytiť je vyššia, ale zároveň je až tak vysoká, že napríklad pri tej gitare konkrétne bolo počuť aj to, ako sa ja neviem, ruka šúcha o tú gitaru napríklad, alebo ako tá, tá struna brní, alebo niečo také.
2: Mm-hmm.
0: Hej, že až príliš kvalitne to zachytáva
1: Je to, t- tak som to ja usudil. ale takisto uh, to, to boli dve gitary ktoré hrali ve- cez seba a oni potom dokázali spraviť to, že táto hra toto táto hra toto a takto isto dokázali aj dva reproduktory, že mali vedľa seba jeden hral jednu klasickú piesen, druhý hral druhú klasickú piesen, to boli klavírne skladby a počul si naraz, ako hrajú obe seba a potom si dokážeš kliknúť, že, že toto je jedna, toto je druhá a boli úplne že nadherne čisté, Nie, nerušili sa jedna druhú. A potom ako takú asi iba ukážku, neviem ako to nazvať, spravili to, že mali balík od čipsov položený pri reproduktore a keď ten laser zasvietili na balík čipsov a snímali ten, tak aj dokonca z toho balíku čipov dokázali vyčítať nejaký ten, ten zvuk, aj keď to nebolo teda až také kvalitné, ale že tým, že ten balík čipsov vibroval, tak aj z toho dokázali uh, odfiltrovať nejakým spôsobom, že čo tam hralo.
2: Hm, som celý čas rozmýšľal, ako by sa to dal zneužiť, aby si mohol odpočúvať konverzáciu na diálku. Veľmi jednoducho, hovoril, zasvietiš že... na okno. Presne, no na okno, alebo keď sú v reštike, tak na pohár, na pivíčko.
0: Hej, ja, to už boli demonstrované títo technológie dávno, hej, toto odpočúvanie no, okay. cez okno no, a to, podobne.
2: To hovoril Kupko, že, boli, mm-hmm. že teraz je to jednoduchšie zase. Hej, jej,
0: krajší svet z toho bude.
1: <laughs> no to tak. dúfam, že bude. Tak lebo, hádam si, všimnem, že mi niekto laserom svieti na okno, keď budem rozprávať. Určite neviditeľným lejzrom, samozrejme. Vtipy.
2: Tak to sme v bezpečí, keď mne laser v neviditeľnom spektre. <laughs> Nejaký ultrafialový, alebo tak, ne? <laughs> Ale určite by sa to dalo použiť aj na kopu iných vecí, neviem, keď na... máš nejaké stroje v závode, tak môžeš to na to namieriť a môžeš podľa zvuku možno usúdiť, keď sa nejaká súčiastka tam rozpadáva pomalič. Asi mm-hmm. áno.
0: Akože určite tu bude mať milión využití a o to viac je
1: ja. okay. Mne napadla ešte taká vec k tomu orchestru, že neviem nakoľko, lebo ja rozhodne nie som audiofil, že mne naozaj stačí aj zlá kvalita a, a som spokojný. Neviem nakoľko je vlastne to, že v nejakej koncertnej sále vzniká nejakým spôsobom echo alebo že sa uh, svojím spôsobom miešajú tie jednotlivé zvuky, že nakoľko je to žiadúca vec a nakoľko je to nežiadúca vec. Že ako veľmi by niekto dokázal rozoznať nahrávku z koncertnej sály a potom nahrávku, kde nahrávaš každý jeden nástroj zvlášť a iba ich postprodukcii zmixuješ dohromady.
0: Ja som videl nahrávky z koncertu a tam mali pri každom nástroji mikrofon samostatne, hej, keď tu nahrávali, hmm. takže asi nejaká taká tá snaha je už teraz, ale reálne viem o tom veľké prd. Hmm.
1: Ale teda všetko ešte raz odporúčam. Ja viem, že to hovorím častejšie, ale teraz to naozaj, naozaj myslím vážne. Kliknite na tú linku a pozrite si minimálne to video. Má to asi 5 minút. A je to najkrajšie vysvetlená štúdia, ako som kedy videl.
0: Mm-hmm. Dobre, takže ešte môžeme jednu vec. Postrehli ste, že čo sme tu rozprávali, že Diablo mortálne, niekde 110 tisíc na maximú tie postavy no. 5, no tak už to není 110, už je to 540 milión
2: tisíc. Som niekde videl, že ešte je tam nejaký tajný týr, čo si môžeš odomknúť a ešte ďalej utrácať. Mm-hmm. To znamená, že keď všetky gemy dostaneš na 5 hviezdičiek
0: a max level, tak sa ti unlockne niečo, čom nadávajú awakening, prebudenie a potom do jedného džemu vieš načkať ďalších 5 džemov, tých, ktoré, takže mm-hmm.
1: wow. To by ma wow. zaujímalo, a, že ako... A to musíš byť lucky,
0: hej, keď ja teda musíš mať mm-hmm. šťastie, keď iba 540 či koľko to tam vyrátali, že to je musíš byť dosť Trilón. šťastný, že iba toľko ťa to bude stať.
2: Tak to je štatisticky, nie? to môžeš takisto vyrátať, koľko musíš si kúpiť žrebo, aby si vyhral športku. Hej, hej, hey, tak dek.
1: A to nejakým spôsobom tá firma predstavila, alebo na to niekto prišiel?
2: Nie, to je dat- data
0: mining. Asi niekto to unlockal, alebo, alebo neviem, a posprávili data mining z tohto. Neviem, či už niekto minul tam. Studi- asi, hej, čo Veď to práve no, tak to Nemusí, zaujímal. vieš,
2: minúť. To nemusí, že ty musíš tam minúť, tým pol milión. Možno niekto bol, mal proste veľa šťastia. Hej, a, a minúta napríklad 100 tisíc sa dostal niekde.
0: Uh-huh. Tak 100 tisíc bolo tam predtým, hej, na max. Ale to bolo tiež
2: model, no, proste vypočítať matematické. Hej, samozrejme, že model. To bolo všetko, všetko je to
0: šanca, hej. Proste oni zratali nejaké šance na drop a tak Aha. ďalej. A vyratali, že v priemere by to malo stať toľko. Napríklad, čo jeden streamer, tak ten minul 13 tisíc dolárov na jeden gem. 5 hviezdičkov. Ja tu nemám maximálny level, myslím. Ale malo 5 hviezdičiek, alebo 5 z 5, whatever, jeden hej, za 13 tisíc dolárov. Takže keď tu zrataš, on je tak je hodne veľa. Tam vychádzalo 36 hm? Tak dokopy to zratali. Takže ak by chcel 36 týchto 13 tisíc, to je veľmi veľa peňazí.
2: Hm. A potom môžu kľudne pridať v ďalšom páči nejaký Turbo hm. Awakening. Môžeš tam ťažký tensať.
1: Aké neviem. Martír, mám otázku. Kedy budú hm? prvé fotky z toho James Webb teleskopu, respektíve sú. Prečo som uh, ich nevidel júli? úplne všade?
0: 12. júla alebo tak niekedy, takže ešte nie sú okay. ako oficiálne. Mm-hmm. Myslím, že 12. júla no. to je, ale nie n- n- som si istý, teraz nemám presne v hlave termín, ale tak niekde tam okolo.
1: A m- mám sa tešiť na niečo ako čo boli Pillars of, čo to bolo Life, uh, z Hubble'u akože nejaké úplne úžasné alebo sa mám tešiť skôr na niečo ako čo boli tie prvé obrázky čiernej diery, že taká zvláštna machuľa.
0: Uvidíme. Uh, spodľa na niečo ostré. A ne, neviem presne na čo sa pozerali. A, uh-huh. Akože nepozeral som to vôbec. Ale dobre som, teraz som rýchlo zagulil a fakt to bolo 12. Uh-huh. Je prvná dátum.
1: Okay, takže ešte dve epizódy a možno o tom budeme rozprávať.
0: Uh-huh. Dobre no. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť no O týždeň. Nájdete nás môžete na web pseudokazdeská, kde nájdete aj všetky stroje, hlavne tie, čo Kúbko spomínal.
1: Naozaj, <laughs> a toho, naozaj
0: si to pozrite. Okrem toho môžete napísať na kontakt zaujímavý náš a sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, nájdete nás na Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agriatoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky a ciao ti, deň. týždňa. Dobre.
1: Ahojte.